0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då har vi kommit ända fram till torsdagen den här veckan. Och vi håller på att prata om rädsla. Lite grann utifrån världsläget så talar vi om fruktan och rädsla. För det är klart att det är något som går runt just nu. Nästan som ett virus sprider sig ju. runt bland alla människor. Därför man ser det som händer i omvärlden. Man pratar med varandra, det skapas oro, fruktan. Vad kommer hända? Och Jesus han talar egentligen om att vid tidens slut så ska vi få vänja oss vid sånt här larm och rykten om krig, säger han. Sånt här kommer finnas och har alltid funnits i viss mån men kan till och med öka i Biblens sluttid. Men hur ska vi då agera? Hur ska vi hantera vår rädsla, oro och fruktan? Jag tänkte ta, vi har sett flera olika exempel, praktiska exempel på vad man kan göra. Och en, idag vill jag ge två råd utifrån Jesu text. Och det är ett sammanhang som inte alls egentligen handlar om krig eller orostider på det sättet. Men det handlar om att Jesus har en vän som heter Lazarus. Och Lazarus han blir allvarligt sjuk hastigt. Hans systrar sänder bud till Jesus. Och säger att din vän Lazarus han ligger för döden liksom. Och Jesus han dröjer lite innan han tar sig ut till Lazarus. Vilket sen skapar frustration hos de systrarna. Men ni som har läst Bibeln vet att den berättelsen slutar positivt. Jesus ropar ut Lazarus ur graven och så vidare. Men i det sammanhanget, när Jesus talar med sina lärningar och säger till sina lärningar att vi ska gå till Lazarus, när han väl bestämmer sig för att nu är det dags, då utspelar sig ett samtal mellan Jesus och hans lärningar som jag tycker är lite intressant. Och det är från Johannes Evangeliets sjätte kapitel. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk. Stannade han ändå två dagar där han var. Därefter sa han till sina lärjungar: Låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du dit igen. Jesus svarade Har inte dagen tolv timmar. Den som vandrar om dagen snavar inte för han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten han snavar eftersom ljuset inte finns i honom den här versen har ju inte ordet rädsla eller fruktan i sig. Ändå är det ju precis det som hela versen handlar om. Alltså lärjungarna kommer ihåg och blir rädda. De säger minst du inte Jesus att i Judén, det var ju nyss där som judarna försökte stena dig. Alltså verkligen döda dig. Och indirekt blir det ju en fara även för lärjungarna såklart. Ska vi nu liksom gå tillbaka dit igen, mitt in i faran och så där kan vi känna ibland liksom vi, vi minns och kommer ihåg och blir oroliga. Vi ser en fara framför oss. Men Jesus har gett kanske märkligt svar, men det svaret innehåller egentligen oerhört mycket vishet tycker jag. Om kanske hur vi kan förhålla oss till rädsla och vad som kan avhjälpa rädslan. Hur kommer det sig att Jesus vågar gå tillbaka? Nu är det så här, jag talade med. Min, min far här häromdagen, vi pratade ofta teologi och tro då pratade vi om mod och vi pratade om att mod är ju inte att inte vara rädd utan modig är ju den som gör någonting trots att man är rädd alltså jag kan känna oro jag kan känna fruktan men i alla fall så gör jag någonting det är egentligen inte modigt att göra något som man inte är rädd för eller man inte känner oro inför så det är egentligen oväsentligt om Jesus kände rädsla eller inte i det här fallet Finns det finns ju i den här texten som inte säger att Jesus på ett sätt inte mindes det som hade hänt eller inte kände någon oro. Men han gör det i alla fall. Han har ett uppdrag, han ska till Lazarus, han visar mod. Men vad hjälper Jesus till det här modet? Det kan man ju undra. Och då tänker jag att det finns lite svar på det i det Jesus säger. Det första Jesus säger är, har inte dagen 12 timmar. Den här texten, det är ju en liten kort eh, mening. Men vad viktig den är. Har inte dagen 12 timmar? Du vet, det som händer här, det är att Jesus-lärningar minns det som var. De kommer ihåg det som hände här häromdagen liksom. Och det skapar rädsla hos dem. Därför de minns att sist vi var i judén, då var det fientligt område. Och då kände vi oss rädda. Och då höll du nästan på. Och bli dödad Jesus. Det här är det som växer upp i lärjungarna när Jesus talar om att de ska gå tillbaka till judén. Så de lever i den oron. Och vad som ofta då händer är att då projicerar vi det på nu, eller hur? Så vi tänker att jag minns det som hände igår när jag var i ett visst område. Så nu tänker jag att om jag går tillbaka dit, då kommer det hända igen. Med andra ord, jag liksom tar min dåtida erfarenhet och jag applicerar den på framtiden. Jag tänker, det kommer bli precis som det blev sist. Och visst, är det så att ibland så är historien en god liksom, eh, vägvisare för framtiden. Va? Och mycket av det som har hänt förut tenderar att hända igen. Men, Jesus säger ändå, har inte dagen 12 timmar. Och någonstans indikerar Jesus svar det behöver inte vara samma nu. Det har gått tid. Det är inte samma tidpunkt. Kanske inte samma plats. Kanske inte samma människor. Har du någon gång varit med om att oroa dig för någonting väldigt mycket. Bara för att komma till ett möte eller en plats eller vad det var du oroade dig för. Och inse att det var inte alls så som du hade byggt upp i ditt huvud. Utan du hade målat upp en verklighet i ditt huvud som sen inte visade sig alls bli av. Och det är ofta det vi gör. Och Jesus säger, har inte dagen, tolv timmar med andra ord har ni kommit ihåg att det var då nu är nu. Saker förändras. Människor förändras. Och faktum är att det förändrades. För när vi läser den här berättelsen nu i efterhand så ser vi att de oroade sig för judarna som hade velat stena Jesus. Men ingenstans i resten av den här berättelsen så läser vi om att de mötte det i motståndet. Alltså Jesus tar sig utan problem fram till Lasers. Och Jesus hade därmed rätt. Det är inte den faran nu. Jag är inte orolig för det nu. Så Jesus är trygg med det. Vet du, du och jag, vi får inte bära med oss bara all rädsla från det som har varit. Och med automatik liksom placera det på framtiden. Det är klart att vi ska ta med oss erfarenhet och vishet. Det är klart att vi ska lära av historien och se tendenser och lära oss mönster och allt vad det kan vara. Men det är också sant att med tiden förändras saker. Och det som hände förr händer inte alltid nu. Jag hörde en kille på radio fick frågan om kriget som pågår just nu. Han var någon sorts historiker. Och de sa, vilken, vilken tidsepok i historien skulle du vilja jämföra det här med? Vilken, vilket krig eller vilken konflikt? Och då började han med att säga, ja jag förstår frågan. Men ändå måste jag säga... Att det går inte att jämföra för varje, varje sån här strid, varje krig är unik för det ligger i sin egen tid. Det går alltså inte att jämföra för tiden har förändrats. Han sa att vi aldrig tidigare haft ett krig med sån här mediebevakning till exempel. Det har aldrig hänt förut. Så. Du och jag, vi får ibland också våga lämna fruktan i det som har varit jag. Jag var med om något jobbigt på den där platsen eller jag upplevde något tufft där borta eller jag har minnen av det här. Men det innebär inte att det är det som kommer hända nu. Ja men hur ska vi veta det då? Om det händer igen eller inte händer igen? Och vet du, Jesus säger något mer, han säger, har inte dagen tolv timmar? Och säger han, Den som vandrar om dagen snavar inte, för han ser denna världens ljus. Det finns två saker där som jag vill få säga någonting om. Men han pratar om att vandra om dagen. Han pratar om att vandra i ljuset. Att vandra i ljuset, det är delvis att vandra i sanning och kunskap. Det som är i ljuset är det som är uppenbart, eller hur? Och ett sätt att motarbeta frukten är att se sanningen. När vi ser sanningen för vad den är, inte förvridna historier- och det talas mycket idag på media om källgranskning och att vara noga med vad man tar in för information. Vet du, jag tror att det är alldeles sant. För Jesus talar om att den som ser ljuset, som ser det som är, som ser sanningen, den personen snavar inte. Så du och jag, vi behöver lära oss att ha god kunskap. Att samla information och samla information som går att lita på. Hitta trovärdiga kanaler att ta in ifrån. Att inte dras med i en massa konspirationsteorier och annat trams som ofta bara göder faktiskt rädsla och fruktan. Utan lyssna till sanningen så väl som den kan presenteras av den som den presenteras av. Såklart, alltid med ett visst mått av fundering och ifrågasättande från vårt håll. Men att våga se saker, studera, efterforska, ta reda på, sök kunskap. Ju mer kunskap vi har, ju mer vi lever i ljuset, ju mer ser vi tydligt. Ju mer håller vi förmågan att inte snabla och ju mer rädsla försvinner ur vårt liv. Rädslan försvinner ofta ändå när vi ser sanningen. Det är klart, i viss mån kan den öka också när vi ser vissa saker och vi förstår hur saker funkar. Men för det mesta så lever fruktan och rädsla i vår fantasi. Den lever väldigt starkt där för det är där vi målar upp alla oroscenarion och allt som kommer hända, allt som kommer ske. Men ofta så på ett sätt så avkläder sanningen rädslan. Inte jämnt, men ofta. Men det är bara ena delen och det är inte ett fullständigt hjälp, hjälpmedel. Det andra, så säger det, att har inte dagen tolv timmar, den som vandrar om dagen snavar inte. För han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten hans som eftersom ljuset inte finns i honom. Och här är det självklart att Jesus nu börjar tala om även den gudomliga, det gudomliga ljuset. Den som vandrar som har världens ljus. Jesus är världens ljus. Och Jesus talar om att ha ljuset inom sig. Den heliga ande bor i oss, eller hur? Så du och jag, vi måste leva i stark relation med Jesus. Ju närmare vi kommer Jesus, ju tydligare kommer vi se saker, ju mer fruktan Kommer in av oss, ju mer kommer vi kunna förstå och tyda tiderna. För det är också någonting här. Jesus talar om att, att den som vandrar om dagen, med andra ord, Jesus säger att det är på ett sätt okej att gå tillbaka nu. Men det fanns kanske tider då det inte hade varit smart för Jesus att vandra genom juden, och det visste han också. Vi ska inte vandra dit om natten, eller vi ska inte vandra dit i det tillfället eller den stunden. Du och jag måste lära oss att vara lyhörda för den heligande. Att lyssna till hans vägledning. För när den heliga andel leder oss- då känner vi trygghet. När vi har Herren med oss- då känner vi trygghet. Då rinner rädslan av. Det här är ju det som David säger i- kanske Bibelns mest kända psalm, psalm 23. När han talar om att- även om jag vandrar i dödsskuggans dal- så fruktar jag inget ont. Varför? Ty du är med mig. Alltså David säger- även om jag vandrar i dödsskuggans dal, så vandrar jag med världens ljus och världens ljus tar bort fruktan, tar inte bort faran men tar bort fruktan tar bort rädslan därför att man känner beskyddet man känner vägledningen, man lyssnar till rösten så du och jag får styra in oss på det så var det jag väl sagt den här torsdagen när vi pratar om rädsla och fruktan som vi alla känner på ett eller annat sätt och kommer ihåg att mod inte avsaknar av fruktan utan det är att Känna fruktan i viss mått, men ändå våga. Ja, ha, vad har vi sagt då? Vi har sagt att Jesus säger vi måste räkna med tiden. Det som har varit behöver inte upprepa sig igen, Utan vi måste se att dagen har mer än en timme. Men han säger också att vi måste vara kloka med hur vi vandrar och vandra i ljuset. Och för att vandra i ljuset behöver vi söka kunskap, god kunskap, trovärdig kunskap som vi kan lita på. Och vi behöver också framför allt och mest av allt Följa Herren. Söka världens ljus. Vara ledda av den helige ande i allt det vi gör och allt det vi tänker och allt hur vi vandrar borde vi vandra efter den helige andes ledning. Och för detta krävs såklart en daglig investering i relationen med Gud. Vi ber en bön. Vi läser vår bibel. Vi söker Herren. Ha en välsigna dag. Imorgon så ska vi runda av den här veckan med fruktan och kanske hitta något då mer positivt till nästa vecka men jag tror att det är viktigt att vi i dessa oroliga tider också vågar se att Bibeln förstår och förklarar ju såklart att vi har känslor och några av de känslorna är rädsla och fruktan men Bibeln uppmanar oss otaliga tillfällen att inte låta rädslan ta över handen över vårt liv och kontrollera vårt liv utan du och jag, vi är kallade till frihet i Jesus Kristus och den friheten gäller även en frihet från frukten.